0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Serie Lehren und Lernen in Zeiten digitaler Transformation. Ich begrüße dazu unsere Gäste Dr. Georg Beetz und Herbert Krammer. Heute ein Podcast mit dem Titel Ich hab's auf dem Schirm, ein Lehr Lernmodell als Navigationshilfe. Herr Dr. Beetz, wird's jetzt sehr theoretisch oder gibt es einen praktische Wegweisung zum beabsichtigten und erhofften Lernerfolg? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, es wird ein bisschen Theorie geben. Und das muss sein. Nur drauf loszuhandeln, ohne vorherige Reflexion und ohne durchdachte, begründete Planung, das wird leicht zum bloßen Aktionismus. Der macht vielleicht viel Wind, aber bei dem kommt in der Regel auch nicht viel Vernünftiges raus. Und ja, es wird auch eine sehr praxisrelevante Anregung, Empfehlung und Hilfe zur Vorbereitung von Unterricht und Schulung geben. Aber natürlich keine, die den beabsichtigten Erfolg auch garantiert. Der Bildungsertrag ist ja nicht nur vom Lehrer oder Dozenten und seinem Tun abhängig. Auch der Schüler oder Schulungsteilnehmer hat daran immer seinen Anteil und alles andere als einen kleinen. Das ist meine Überzeugung.
1: Ich schließe mal an den Titel an. Wenn die Theorie eines Lehr-Lernmodells dem Lernenden, dem Dozenten Orientierung und Navigation gibt, damit er sich so ganz wie bei einem Navisystem im Auto nicht so schnell verfährt, und er damit weiß, was er alles mit bedenken muss, dann ist doch das eine tolle Hilfe im Praxisalltag und nicht nur schlaue Theorie. Und klar, es geht um zwischenmenschliches Geschehen und da gibt es auch, wie beim Routenplaner, Unvorhergesehenes auf der Strecke. Und gegebenenfalls muss man auch von der ursprünglichen Route abweichen. Auch für mich, der in seinem Berufsleben sicher schon tausende Stunden Unterricht, Präsentation und Vortrag gehalten hat, wenn ich morgen etwas vortragen müsste, ist das lehr lernmodell automatisch vor meinem Kopf. Wie in der Software so ein Hinweisfenster das hochpoppt. Darum sage ich, dieser Podcast ist nicht nur Theorie, er hilft überwiegend in der Praxis.
0: Das sehe ich genauso wie du, Herbert. Von der Planung hängt ganz viel ab, wie das reale Lehr-Lernen-Geschehen in den 90 Minuten oder am Schulungsalltag inhaltlich und methodisch abläuft und die Planung kann ich eben gründlich, detailliert oder auch nur grob und schlampig machen.
1: Ja, und in der kann man sich verirren und verlieren, wenn man es mit einer komplexen Materie wie dem Lehren und Lernen zu tun hat, das nicht nach einem einfachen Ursache-Wirkungsprinzip funktioniert. Drum reden wir heute mal darüber, was man auf dem Schirm haben muss und was hilft, sich in der Fülle der Überlegungen, Fragen und Aspekte nicht zu verlaufen und zu einer durchdachten Lehr- und Schulungsplanung zu kommen.
0: Herbert, wir beide wissen aus eigener Erfahrung, wie komplex Lehren und Lernen ist und darum auch Planung. Der Anschaulichkeit für unsere Zuhörer wegen sollten wir, meine ich, allerdings noch kurz etwas konkreter werden zur Vielschichtigkeit, mit dem man es bei der planung, gründlichen Planung einer Unterrichtsstunde zu tun hat. Da stellen sich so viele Fragen zu denen man sich Gedanken machen sollte. So viele Überlegungen sind dazu anzustellen und auch Entscheidungen zu treffen, dass wir die hier eigentlich gar nicht alle aufzählen können. Soweit ich weiß, gibt es auch nirgendwo eine Liste mit Fragen, auf die man sich im Verlauf des Planungsvorgangs eine Antwort geben muss, bis dann ein stimmiger Ablaufplan steht.
1: Also für mich ist es bis heute ein ganz wesentlicher Schritt, dass ich für eine Planung, also für eine Unterrichtsplanung für einen Tag oder auch nur für eine Stunde, einen richtigen Fahrplan definiere. Wer, also Lehrer oder Teilnehmer, Schüler, wie lange, also die Zeit der Aktivitäten ist. Ich plane also meinen Start und meine folgenden Aktionen. Ich übertrage es mal wieder aufs Navi im Auto. Es sagt mir, wie lange ich auf welcher Straße bis zu welchem Ort unterwegs sein werde. Ich nenne es mal Streckenliste. Es ist für mich ein
0: Aspekt. Und natürlich geht es zum Beispiel auch um den Lerngegenstand, den Themenkomplex. Dazu gibt es in der Regel viele Fakten, viel Wissen, zu viel für die oft doch sehr begrenzte Zeit. Also geht es auch um die Frage, was wähle ich aus und was lasse ich weg und was vom Ausgewählten bringe ich in welcher Reihenfolge, welcher Ausführlichkeit und Gewichtung mit welchen Beispielen garniert in den Unterricht rein?
1: Wenn ich so an die Teilnehmer, Teilnehmerschüleraktivität denke, dann geht es wieder viel ums Wie. Ob in Einzelarbeit, zusammen mit einem Partner, in Kleingruppendiskussionen, und die braucht ja auch eine Aufgabenstellung, einen zeitlichen Umfang, eine Gruppengröße, einen Gruppenarbeitsplatz. Und eine Überlegung, kann ich die Gruppen überhaupt betreuen? Und natürlich die Zeit. Oder will ich neues Wissen mit Fragen an die Schüler erarbeiten? Übertragen auf Software-Schulungen in Kliniken ist es geradezu ein Schwerpunkt und voraussehbar, dass die Teilnehmer ihre Praxiserkenntnisse und Methoden einbringen und wissen wollen, wo sehe ich diese Berechnung? Wo kann ich diese Regel in der Software nachvollziehen? Das ist total wichtig und muss auch zulässig sein. Der aber auf der anderen Seite auch nicht dominieren. Das ist eine ganz große Herausforderung bei dieser Form von Schulung für Trainer. Hier besteht immer die Gefahr, dass die Schulung, ich nenne es mal, geändert wird von den Teilnehmern oder der Dozent einfach entgleist.
0: Und dann kommt noch hinzu was ich bei den Teilnehmern der IT-Schulung und dem Führungsseminar für Führungskräfte überhaupt erreichen will.
1: Oder in der Software-Schulung, was die Teilnehmer nach dem Training erreichen sollen oder in einer Krankenpflegeschule laut, was der Lehrplan Ihnen vorschreibt.
0: Ja, und wer überhaupt die Teilnehmer oder Schüler sind und wie viele, weil auch die Zahl ja wiederum für die Gruppeneinteilung wichtig ist oder die Anzahl der Arbeitsblätter und Skripte. Vorausgesetzt natürlich, dass ich überhaupt welche einsetze. Aber denkbar ist ja auch, das Skript nur zur Nacharbeit am Ende mitzugeben oder überhaupt nur aufs Lehrbuch zu verweisen.
1: Oder in der heutigen digitalen Welt auch auf online Onlinehilfen mit einer Software zu verweisen oder auf Tutorials oder sonstigen... Digitalen Lehr- und Informationsmaterial. Aber ich, tue ich glaube, es reicht, Georg. Unterricht planen, das läuft aus meiner Sicht darauf hinaus, dass du vor unendlich vielen Möglichkeiten stehst und auswählen, abwägen, dich entscheiden musst, manchmal auch verzichten musst, weil die Zeit dafür nicht reicht, ob du das auch für wichtig hältst zu wissen. Und als Anfänger und als pädagogischer Amateur in dem Geschäft weißt du oftmals gar nicht, wo anfangen. Den ganzen Wust aufzubröseln. Ich muss sagen, Georg, dass uns das damals von dir sehr geholfen hat mit dem Berliner Modell. Ich sagte schon, ich habe es heute noch in der Vorbereitungsmodell von mir so wichtig und einprägsam, was für mich. Wenn ich ganz ehrlich bin, war es für mich eigentlich immer viel mehr als wie nur ein Lehr-Lernmodell, denn es war mir auch in der Leadership und für mein Unternehmen immer ein wichtiger Navigationshelfer im Vorgehen bei Prozessen und Veränderungen. Weil für mich das Berliner Modell so eine ganz grundlegende und grundständige Logik ist.
0: Für mich auch, wobei ich sagen muss, ich habe das Modell gar nicht dauernd vor Augen. Denk oft gar nicht bewusst daran, wenn ich mich vorbereite, aber ich glaube, es hat fürs Herangehen und Nachdenken schlicht eine Ordnung und Struktur und Reihenfolge gestiftet, die man mit der Zeit verinnerlicht hat. Herbert, ich weiß auch gar nicht, ob das Berliner Didaktikmodell heute in der Lehrerausbildung noch groß thematisiert wird. Ich bin da einfach nicht mehr so up to date. Es ist ja auch schon uralt im letzten Jahrtausend publiziert worden, also in den 1950er Jahren wirklich nicht letzter Schrei. Aber ich bin aufgrund meiner Erfahrungen damit überzeugt, es ist einfach sachlogisch und wer sich gründlich damit beschäftigt, dem hilft es tatsächlich, die Anatomie von Lehren zu verstehen. Gleich, ob ich es mit Kindern zu tun habe oder mit Erwachsenen, ob ich mich auf Präsenzunterricht oder Online-Schulung vorbereite, oder auch, ob ich digitalisiertes Lehrmaterial entwickeln will. Ich habe es auch nochmal hier mitgebracht, das Schaubild, mit dem ich in den Kursen damals bei euch unterwegs war. Kannst du anschauen nochmal.
1: Jetzt müssen wir ein bisschen Kopfkino einschalten, glaube ich, bei unseren Zuhörern von diesem Podcast, weil die müssen jetzt ein wenig im kopf mitdenken ich ja. das modell ist ja eigentlich ganz simpel es reduziert das vielschichtige lehrgeschehen auf ein eher dürres gerippe von sechs rechteckigen kästchen mit jeweils einem begriff drin und etlichen pfeilen zwischen den kästchen was steht jetzt in den sechs kästchen drin das sind einmal die soziokulturellen voraussetzungen zweitens die anthropogenen voraussetzungen und darunter die Intention, der Inhalt und darunter wiederum Methodik und das Medium. Mehr gibt es nicht. Halt, ich glaube die letzten vier, also Intention, Inhalt, Methode und Medium, die sind im Schema nochmals innerhalb eines Quadrats, quasi so als Gruppe angesiedelt.
0: Die beiden Voraussetzungskästchen, die stehen drüber. Die Kästchen sollen eigentlich signalisieren, es handelt sich nicht um einen Punkt, sondern um ein Feld, einen Bereich, eine Dimension. Und das mit dem Quadrat bedeutet, es handelt sich um zwei Sorten von Feldern. Die vier Felder im großen Quadrat, also die Intention, heute sagt man zumeist auch Ziel dafür, der Inhalt, die Methode der Vermittlung und Medium, also Hilfsmittel, das sind die Entscheidungsfelder. Da muss der Lehrer eine Auswahl und Festlegung treffen. Die beiden Kästchen darüber, die soziokulturellen Voraussetzungen, die Sachzwänge und die anthropogenen Voraussetzungen, die auf Seiten der Schüler oder Fortbildungsteilnehmer, und auch auf Seiten des Lehrers und Trainers, das sind die sogenannten Voraussetzungsfelder oder Bedingungsfelder. Wer lehren oder schulen will, kann über diese beiden Bedingungsfelder bei der Planung nicht befinden. Das sind Gegebenheiten, Realitäten, sozusagen Vorgaben für die Planung. Die gilt es, und das ist meines Erachtens eine ganz wichtige Nachricht des Modells, zu beachten und zu berücksichtigen.
1: für mich war es ein Aha-Erlebnis damals bei dir, zu sehen, dass Lehren immer auch Voraussetzungen hat. Bedingungen und Gegebenheiten, die sozusagen feststehen, Vorgaben sind. An ihnen kann ich zunächst nichts ändern und es stimmt ja auch. Du kannst dir eben als Dozent nicht die Klasse oder die Teilnehmergruppe deiner Wahl zusammenstellen. Du musst mit dem reservierten Raum, mit der vorhandenen Geräteausstattung, die dir in dem vorgegebenen zeitlichen Rahmen und mit den dir zugeteilten Menschen trainieren, die du nun mal hast und nicht die, die du dir gern wünscht und idealerweise vorstellst. Und so ist es auch mit dem Lehr- und Schulungsgegenstand, zum Beispiel, den, bleiben wir beim Beispiel, Dienstplanfunktionen. Für die Arbeitszeiten im Krankenhaus gibt es rechtlich-tariflich-betriebliche Bestimmungen. Wer ein Dienstplanseminar plant, für den sind diese unabdingbare Vorgaben, die er auf der Inhaltsseite unbedingt berücksichtigen und in der Schulung thematisieren muss. Das gilt ja auch für die Entwicklung von Software zur Dienstplanung. Und wer Mitarbeiter für deren Ingebrauchnahme und Nutzung schulen soll, für den gibt die Software eine bestimmte Abfolge von Schritten vor, die begangen werden müssen. Ach, die, diese Abfolge, die kann man jetzt als kompliziert finden oder als nutzerfreundlich, nutzerfreundlicher sich wünschen. Aber man kommt ja halt nicht aus bei der Ziel- und Inhaltsplanung. Und wenn ich diese nicht verändern kann, ich muss sie wissen und muss mein Handeln danach
0: ausrichten. Natürlich, die soziokulturellen und anthropogenen Voraussetzungen, die kann ich ignorieren. Aber... Wenn man das Berliner Modell ernst nimmt, dann sollte man das auf keinen Fall tun. Sonst kann die Lernwirkung abträglich werden und für den Dozenten ziemlich peinlich. Man sollte sich schon viel Gedanken über sie machen.
1: Und wer hinterher den Verlauf und den Output einer Schulung beurteilt, sollte immer auch deren Rahmenbedingungen und Voraussetzungen mit in Betracht ziehen und nicht nur eventuelle Unzulänglichkeiten und Defizite auf der Lehrerseite. Zum Lehren gehört immer auch äußere Umstände. Und die sind auch nicht immer lernförderlich. Und auch nicht nur dem Lehrer anzukreiten.
0: Ja, meine ich auch. Das Berliner Modell warnt genauer besehen vor einer verkürzten Sicht sowohl aufs Lehren generell und auch auf den Einzelfall einer 45- oder 90 minuten Lehreinheit und deren Vorbereitung.
1: Ja, und es, es hat mir auch noch eine zweite Seite am Lehren die Augen geöffnet, nämlich in den wechselseitigen Pfeilen zwischen den vier Entscheidungsfeldern ist sie modell symbolisiert. Es ist die Einsicht, diese vier Entscheidungsfelder stehen nicht isoliert nebeneinander. Man darf sie nicht getrennt voneinander bedenken und dann eine Entscheidung treffen. Das Ziel, der Inhalt, die Methodik, und die Medien sind eng miteinander verflochten. Sie beeinflussen sich wechselseitig. Die Entscheidung in einem Feld hat Auswirkungen und Rückwirkungen auf die anderen. Da muss man schon sehr vernetzt denken. Aber ich glaube, wir sollten es heute mal dabei belassen, sonst wird es zu viel auf einmal im Kopfkino, befürchte ich.
0: Okay, wir kommen ohnehin auf diese Zusammenhänge und wechselseitigen Abhängigkeiten immer wieder zurück müssen, darauf zurückkommen, wenn wir die einzelnen Felder mal genauer unter die Lupe nehmen. Mit den sechs Feldern und Unterscheidung zwischen den beiden Bedingungsfeldern und Entscheidungsfeldern und auch der Tatsache, dass die Bedingungsfelder den Entscheidungsfeldern vorgeordnet sind, da dürfte die Navigationshilfe der Berliner Didaktiker schon, denke ich, etwas Ordnung, Struktur und Reihenfolge ins Gedankliche herangehen, ans Lehren, Schulen, Wissen, Vermittlung und so weiter gebracht haben, denke jedenfalls. Wobei,
1: gehört du wahrscheinlich mit vorgeordnet sicher nicht sagen willst, dass die Bedingungsfelder wichtiger seien, irgendwie höherwertiger und darum auch gründlicher zu durchdenken sein als die Entscheidungsfelder. Es geht nur um den sachlogischen Vorrang in der Reihenfolge. Es ergibt halt wenig Sinn, sich über Ziele, Inhalte und schrittweise lebendige Aufbereitung und Darbietung von digitalisierten Unterrichtsmaterial Gedanken zu machen, wenn die Schüler gar keine Endgeräte dafür haben oder die Adressaten im Betrieb, die es nutzen sollen, keine Zugangsrechte. Georg, wir haben jedenfalls noch reichlich Stoff für Fortsetzungen.
0: Also ich rate dazu, sich gründlich mit dem Berliner Strukturmodell des Unterrichts und den daraus ableitbaren Konsequenzen zu beschäftigen. Es steckt mehr drin, als es auf den ersten Blick den Anschein hat, mehr fürs Lehren und ich glaube auch generell fürs Leben.
1: Ich bleibe dabei. Ein lehr lern ist ein sehr gutes Navigationssystem, das mir in der Vorbereitung, in der Durchführung und in der Rückbetrachtung von Wissensvermittlung hilft. Und es ist von jedem, auch von Unterrichtsleihen bedienbar. Und jetzt nehme ich mal einen Fußballvergleich. Habe fertig. Schön.
0: Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu Grammar und Partner findest du auf unserer Webseite unter grammar-partner.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Bis zur nächsten Folge. Beste Grüße, dein Grammar- und Partner-Team.